0: Oi, pessoal! Bem-vindos ao SpeakerCast, o nosso canal de podcast. Ouça um novo episódio da nossa série Papo com Palestrante. Para conferir as entrevistas em vídeo, é só procurar por Sandra Pascoal Palestras no YouTube. Yes! Yeah. <risos> yes! Estamos bem! Tudo bem, João? Tudo ótimo! Feliz de estar contigo! pessoal que está entrando aqui, é, deixa eu apresentar, Joa Lima, ela é mestre em advocacia, mas ela se dedicou há 18 anos a estudar sobre resiliência e ela vai contar tudo isso pra gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí. Me fala uma coisa, João, é, você que faz esse trabalho de estudo, há mais de 18 anos sobre resiliência, eu sei que esse é o seu principal assunto, né? então falando que o som está ótimo, uau, as imagens estão ótimas, obrigada, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu estudo de resiliência, por que resiliência e uh, temas correlatos que, que acabam acontecendo, né me fala um pouquinho.
1: Perfeito. Bom,
0: primeiro passo, eu quero
1: agradecer a oportunidade de estar nessa live contigo, agradecer a, a atenção de quem está nos prestigiando agora e quem vai nos assistir depois, né? Porque live tem Sim, todo um momento um de solução de continuidade. Eu comecei a estudar resiliência, Sandra, 18 anos atrás para me tratar. E por que isso? Porque eu sou uma pessoa que tem baixa tolerância ao tempo dos outros. E quando eu passei a ser gestora, eu passei a ser uma gestora absolutamente operacional e tarefeira. Se você fosse integrar minha equipe, Sandra, eu pensaria da seguinte forma. Por que, que eu vou delegar essa atividade para Sandra? Ela vai demorar duas horas, 15 minutos, 32 segundos para executá-la. Veja o que eu faço. <risos> Gente, e eu me doida, doida absolutamente, tarefeira operacional na veia, e isso me entristecia e sufocava as pessoas que estavam comigo e só depois de eu sofrer bastante, Sandra, e fazer outras pessoas sofrerem também porque você chega num momento que você está competindo com quem está no seu time, e isso não é saudável eu me dei conta com o passar do tempo de que eu não tinha competência emocional para trabalhar em equipe e pensei eu sou uma pessoa que tem muitas ambições eu sou uma pessoa que tenho diversos sonhos e ninguém realiza nada sozinho e a resiliência entrou na minha vida para esse estudo para que eu fortalecesse o meu emocional e com o passar do tempo, eu me apaixonei tanto pelo tema que a resiliência hoje, sem sombra de dúvida, Sandra, é a minha filosofia de vida. Eu acredito que o nosso emocional nos diferencia e cada vez mais isso vai ser o que vai nos distinguir. Não é a nossa competência técnica, será o emocional. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia um momento desafiador,
0: sem precedentes, a gente não ainda. tinha. Não pode falar ainda de pandemia, calma que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Então tá. Mas, mas foi muito interessante você falar isso, que, quer dizer, tudo começou por uma, uma, uma necessidade sua, e você cair sua ficha de que você não estava conseguindo trabalhar em equipe, deve ter sido uma grande superação também, né? Com certeza.
1: E, e por que, que a, a resiliência, para mim, é tão relevante? Eu tenho a honra, você é uma parceira minha, eu atendo no Brasil inteiro, trabalho com iniciativa privada e instituições públicas, e há anos eu venho dizendo que o caos só vai aumentar. Né? A gente já estava vendo sinais desse mundo vulca, desse mundo incerto, desse mundo ambíguo, e agora, estourou, é, ele veio à tona e há um número gigantesco de pessoas que, lamentavelmente, não está sabendo aprender com esse caos, Sandra. E essa não é uma fácil. conta. Não é fácil,
0: não é, é, não é
1: fácil, não é fácil. E, e a primeira coisa que se faz é negar, tem N pessoas que agem, Sandra, como se tivessem férias, né? Só que a gente tem que ter consciência até para compartilhar o que significa resiliência para as pessoas que estão nos prestigiando e nunca ouviram falar em resiliência.
0: Mas espera, é. calma, calma, que eu vou perguntar isso. Calma, 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 calma. Ah, então eu tá, Perfeito. Vamos para Eu quero saber, há quanto tempo que você faz palestra e como que isso começou? Bom,
1: é, isso... Começou porque eu comecei, eu iniciei atividades com capacitações, trabalhando o tema liderança. Até por causa da, da minha necessidade, eu comecei a estudar, estudar, estudar. Porque eu, particularmente, quando assumi minha primeira equipe como gestora, eu não fui preparada para tal. Eu confundia gestão com liderança. Eu achava, Sandra, que o fato de ser gestora, eu era uma líder. E ao longo do tempo eu me dei conta que liderança não é um cargo. Liderança é postura de vida. A gente não precisa estar num cargo de gestão para liderar. E cada vez mais... A gente vai precisar de pessoas com esse time de líder, de autoresponsabilidade, de autonomia, de senso de dono. O mercado precisa disso, a despeito de estarmos em uma iniciativa privada ou instituição pública. Todos, todos os segmentos carecem de pessoas com senso de responsabilidade e comprometidas com a causa que ela colhe. Né? Sim,
0: então agora eu quero que você me fale como é que é que você vê a resiliência tanto na sua vida como para ajudar as pessoas. Perfeito. Primeiro, o, o termo resiliência é extremamente antigo,
1: ainda vem do latim, que significa voltar ao estado anterior. E quando eu comecei a estudar a resiliência 18 anos atrás, em que a percepção de desenvolvimento comportamental no Brasil era muito incipiente, e a maioria dos cursos que eu fiz foi fora do Brasil, eu parti do seguinte pressuposto. Eu preciso criar um conceito que todas as pessoas, quando eu falar do meu conceito, elas vão se dar conta que embora nunca tenham ouvido falar em resiliência, elas vão perceber eu preciso de resiliência para ser melhor do que eu sou. Resiliência, o meu conceito é a capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. De caos a gente entende. Né? Mas quem de nós está pronto para o caos? Quem se apresenta? Quem diz? Estou junto. Com quantos a gente conta na hora do caos? É essa perspectiva que eu levo nas organizações. É potenciar, potencializar nas pessoas essa autorresponsabilidade de dizer eu escolhi estar tá aqui, a carreira é minha e eu vou fazer o meu melhor a despeito de contexto.
0: É isso então eu... na palestra é, você uh, coloca ferramentas, você é, dá, dá caminhos para as pessoas é, tentarem Perfeito. se fortalecer, tentarem buscar essa resiliência, porque não é fácil, não é fácil, a gente já tá meio fragilizada, já tá com muito estresse, aí vem mais um problema, é, enfim, e, como nós estamos agora passando tudo isso, tanta mudança, me conta como, como você ajuda a pessoa a chegar nesse ponto. Bom, o primeiro passo
1: que eu busco deixar claro é que todos nós nascemos com essa capacidade de sermos resilientes e é o nosso meio que potencializa. E aí eu deixo claro o livre-arbítrio. Né? Eu escolho se eu quero... É, fortalecer meu autoconhecimento, eu escolho se eu quero maiores desafios, eu escolho se eu quero alta performance. Na minha avaliação, não existe alta performance duradoura, Sandra, sem um forte emocional. Se você não tiver força emocional, se você não souber aprender com o caos e superar ele, não dá conta em todas as dimensões da nossa vida. Desde educar um filho, desde constituir uma família, desde construir uma carreira sólida. Eu entendo que a nossa jornada de vida, ela nos testa. E cabe a cada um de nós saber ser resiliente para aprender e se fortalecer para novos desafios ou se posicionar como vítima, ou delegar a sua vida pequenada a uma responsabilidade alheia. Há vários tipos de, de repercussões, né? porque isso mexe e, com as pessoas. E mais, Sandra, dentro da normalidade, nós não somos estimulados a olhar para dentro. A gente olha para fora, a gente observa como o outro tá, a gente analisa a postura do outro, mas como é que eu reajo ao outro? Como é que eu me comporto em relação ao outro? Como é que eu trabalho em equipe? Como é que eu sei conviver ou não na coletividade? Isso é uma escolha, Sandra. Ninguém pode fazer por nós, tá? Eu até tenho uma expressão que eu gosto muito de usar. Que eu falo o seguinte, Sandra, pra mim, mudança tem uma porta que só se abre por dentro. As pessoas podem torcer pra nós mudar. Todo mundo, a nossa mãe pode torcer, a nossa avó pode torcer, a nossa melhor amiga pode torcer. A gente só muda se quiser.
0: Então é uma escolha. Não, adorei, adorei. Mudança é uma porta que se abre por dentro, é isso? Dentro. perfeito, muito isso. Bom, muito bom. Só se abre por dentro. Ninguém consegue é, pegar uma chave por fora e dizer que você vai mudar de guela abaixo, não acontece. Indo por esse caminho que você está falando, você acha que agora a gestão, a nova gestão, uh, vai ser diferente agora, depois da, da pandemia? Você vai... Você acha que a gestão vai ter que mudar? Você acha que... O que você acha nesse sentido?
1: Primeira coisa daquilo que eu vejo agora trabalhando com vários webinars para atender os meus clientes em todo o Brasil, eu noto que a pandemia, na minha avaliação, ela veio como uma aceleradora de futuros. Então, eu, em curto espaço de tempo, eu estou me vendo obrigado a internalizar práticas que eu demor demoraria uma década para fazer. Então, isso tudo exige muito do nosso emocional, porque dentro da normalidade, Sandra, ainda prepondera no Brasil uma gestão top-down, uma gestão que a gente espera que o nosso gestor decida e cada vez mais nós precisamos reeducar os gestores mais do que em qualquer outra época, a gente precisa fazer isso já, nesse momento, porque nós precisamos nos reinventar precisamos nos reeducar e atualizar os nossos aprendizados sobre gestão e liderança porque necessariamente eu preciso propiciar a minha equipe autonomia, porque eu não tenho como monitorá-la, eu preciso de uma equipe forjada na cooperação na confiança e cooperação e confiança, Sandra, são sentimentos, não são instruções. Isso não chega nem um memorando. Isso é uma construção coletiva. Eu vou necessariamente ter que desenvolver gestores com um mindset, com uma flexibilidade para saber que a gestão cada vez mais precisará ser horizontal, para a gente ter rapidez e agilidade de resposta e para a gente diluir as responsabilidades. Então, eu tenho na minha equipe é, profissionais que eu confio, que eu sei da ética e da seriedade e sei que na minha presença ou na minha ausência, o senso de entrega deles se mantém. E isso exige uma reeducação. O que é liderar hoje? Mudou o cenário. Sim. E a gente precisa aprender com esse cenário caótico que cada vez mais trará novas rupturas. Sim. Então, quem tiver lucidez está investindo agora para fortalecer as equipes, para engajar os times, Pra dizer, você tá na minha agenda, eu cuido de ti, porque a gente faz mais e melhor por aqueles e aquelas que a gente quer bem. É ou não é? É verdade, é verdade. É natural, é natural isso, né? Essa é uma perspectiva.
0: Eu queria abrir, como eu fiz ontem, eu queria abrir para perguntas, quem estiver nos assistindo quiser já fazer alguma pergunta a Jo, por favor, pode mandar aqui, tá? Eu queria que você falasse assim, uh, o que você acha que o brasileiro vai ter aprendido aí, né, com essa pandemia? Primeiro brasileiro, e depois o que, que a Jo está aprendendo com essa pandemia?
1: Tá. É, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, eu resisto a generalizações. Eu não gosto de dizer nós vamos fazer tal coisa, não. Nós somos singulares e N pessoas me perguntam quando eu estou trabalhando nos webinars Jô, a gente vai sair melhor ou pior? Eu acho que a gente vai tá estar saindo diferente. É. Poderemos sair melhores se tivermos duas coisas. Eu entendo que, especialmente, Sandra, para aqueles e aquelas que gerenciam equipes, este é um momento crucial de fortalecer nossa congruência e a nossa humildade. Sim. Porque nem eu, nem você, nem ninguém, por mais experiente que seja, tem respostas prontas para esse momento. E isso implica que a gente cada vez mais terá na nossa equipe uma gestão participativa. Sim. Porque eu não dou conta sozinho. Eu preciso aprender com o meu time e isso é humildade. Como é que as pessoas vão se dar com essa perspectiva né? Isso é, é, é importantíssimo Uma outra questão que Eu entendo que passado a pandemia E para mim A gente está vivendo um novo normal Esse novo normal Ele já está instalado E se a gente não tiver Mente aberta e receptiva a novas ideias Para nos reinventarmos a gente não vai conseguir dar conta do desafio e ficaremos rapidamente obsoletos. Porque as relações interpessoais mudaram, o consumo mudou, as relações de trabalho mudaram e isso tudo exige uma nova postura, uma postura de pensar coletivo ter consciência de que a gente não se basta, ter consciência e humildade de ouvir o um outro querendo compreendê-lo porque o mercado manda sinais o tempo inteiro da mesma forma que tem Lamentavelmente, um número gigantesco de empresas fechando nesse momento. Sim. A empresa se reinventando e abrindo o mercado e crescendo no meio da crise. Então, Sim. o mercado está mandando sinais. Eu estou acolhendo ou eu estou negando? É uma escolha, Sandra. Sim. É uma escolha entendeu o, o, ouvir o cliente saber qual é o nosso principal valor em relação ao cliente estreitar a relação tá próximo tá junto tudo isso vai fazer com que a gente possa é, reverter esse essa tensão toda e sairmos mais fortalecidos desse momento que é Absolutamente desafiador para todas as dimensões da vida da gente. Né? É, é um aprendizado assim, muito, muito, muito grande.
0: Bom, mas e agora eu quero saber da, da Jo, como é que a Jo vai sair.
1: É, eu, eu estou vivendo esse momento. Primeiro, ah, tem, tem questões assim fundamentais de rever quais são os meus valores primordiais de vida e o que de fato importa na minha vida. E anos atrás, eu escolhi fazer diferença positiva na vida das pessoas. Isso é ainda mais engrandecedor nesse momento, Sandra, porque eu sinto o quanto as pessoas estão carentes, o quanto as pessoas não conseguem enxergar possibilidades e de que elas são capazes. Então, nós temos, do ponto de vista organizacional, o compromisso de cuidar das pessoas, que é o nosso principal ativo. Sem gente, não tem êxito. Sem gente, a gente não aprende. Sem, sem as pessoas, a gente não transcende. Então, ver o mundo com esse cuidado e zelo redobrado o meu amor pelas pessoas aumentou sabe, o cuidado e o zelo pelo amor de Deus Sandra, só pra você ter ideia dia 20 de abril, a dona Iracema, a senhora minha mãe fez 75 anos eu tava com passagem aérea marcada, eu moro em Porto Alegre minha mãe em Aracaju e eu presenciei o aniversário da Dona Iracema em uma videochamada em que os meus irmãos estavam com os meus sobrinhos no corredor do edifício. Isso foi um choque de realidade. Porque eu nunca tinha vivido nada parecido. E eu pensei, meu Deus, a mulher que eu mais amo na minha vida ela está afastada nesse momento porque eu a amo e por amor eu estou distante. Só que isolamento não implica em distanciamento, mesmo
0: distantes a gente está
1: junto. Olha esse momento nosso, nós estamos casa, nós temos um número de pessoas que estão nos prestigiando, então não deixe para depois em fazer o que importa, o que é relevante. Tem uma coisa que eu tenho uma grande implicância aqui no Brasil, Sandra. Quando eu trabalho a Roda da Vida da Resiliência, eu trabalho 12 principais características, que vão desde a autoestima, que é o alicerce básico da resiliência, ou seja, eu preciso me sentir capaz de me superar e de aprender com as adversidades. E uma das características que, para mim, é um ponto crucial que nós brasileiros precisamos cada vez mais desenvolver, é a disciplina. Eu entendo que o profissional brasileiro é pouco disciplinado. E na minha avaliação, a gente só alcança alta performance naquilo que faz com assiduidade. Vamos pensar na sua carreira. Há mais de duas décadas você tem a sua empresa. Dia após dia, você tem a assiduidade de dizer vamos de novo, vamos de novo, e de novo, e de novo. É isso que nos qualifica, é isso que nos diferencia. Então, o quanto eu sou disciplinado, e há uma outra questão que, especialmente, passado a, pandem a pandemia, Sandra, as organizações vão ter que encarar de frente. Uma delas é nós temos uma produtividade no Brasil que é muito acanhada. Se nos compararmos aos americanos, a gente produz em média de quatro a cinco vezes menos. Isso implica na nossa competitividade. É uma, isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental, a gente precisa ter consciência de que nós vinhamos em uma busca exacerbada de, de excelência, de competitividade, sem cuidar das pessoas e o trabalho está adoecendo as pessoas. A gente vai ter que ter coragem de tirar a depressão do armário, porque depressão é uma doença, não é tristeza. A gente precisa, então ter a noção e o compromisso de desenvolver o emocional das equipes, se a gente quer pessoa feliz trabalhando, pessoas comprometidas e que se realizem com aquilo que faz. Então, é um compromisso organizacional. Como as empresas estão fazendo isso, algumas já estão atentas e já fazem esse Sim. investimento porque cada vez mais... mais
0: fazendo, né?
1: Ou seja, está até fortalecendo esse momento, né? porque é um momento extremamente de reinvenção. Opa! O cenário mudou totalmente. Eu preciso me adaptar a esse novo cenário em que eu estou distante da minha equipe. Mas, por exemplo, eu já ouvi relatos de profissionais que participam dos meus webinars dizendo assim... A minha gestora está há 20 dias adiando a nossa reunião e ela nunca tem tempo. Só que tempo é questão de preferência. Antes da pandemia, durante a pandemia ou pós-pandemia. Então, se eu não colocar minha equipe dentro da minha agenda, boa coisa não vai resultar. Sim. Hã? E isso exige óbvio do nosso emocional, porque você precisa deixar claro: tô aqui, tô junto, tô frágil e conta comigo. Sim. Se eu não puder responder agora, respondo mais tarde. Mas você é relevante para mim.
0: Claro, claro. Me fala uma coisa, jo, é, é a nossa última pergunta, minha última pergunta. Eu queria que você desse uma dica agora para as pessoas que estão nos ouvindo e quem vai nos uh, ouvir quando estiver no nosso canal do YouTube. É? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, que a gente vai é, editar é, essa live e deixar lá direto. Então eu queria que você desse uma dica, ou alguma coisa que você já fala nas suas palestras, uma coisa que você fala assim, essa é a melhor dica que eu tenho para você.
1: Bom, primeira coisa que eu posso falar é que, na minha percepção, não existe vida produtiva e exitosa sem caos. O caos é inerente ao êxito. Não tem como ser diferente. Ou seja, tenha a, a coragem de se apresentar para ele e aprender com ele. Isso é muito importante. Poxa. Uma outra referência. Isso, o caos, ele nos qualifica, ele nos diferencia ele nos testa e ele nos faz é, saltar de patamar, ou seja, o meu sarrafo, à medida que a gente vai se dando conta, e é interessante dizer, Sandra, que às vezes tem pessoas que chegam para mim e me dizem assim, Jô, eu senti muito medo, eu fui fazer aquela atividade e eu tremi, eu suava frio, e eu pergunto, você conseguiu dar conta? E a, a pessoa muitas vezes diz para mim, Consegui. E eu sempre deixo claro, porque de uma maneira errônea, dentro da normalidade, as pessoas acham que ter medo é fraqueza. O medo, ele é fundamental às nossas vidas. Claro. Ele aguça os seus sentidos. O que ele não pode é travar. E há é uma outra atitude que, às vezes, quando eu tô trabalhando, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Sabe isso que você está tá vendo eu fazer? Eu faço isso há 26 anos. Eu faço de olhos fechados. E eu sempre a resta... arregalho os olhos. Tem excesso de autoconfiança que você se dá mal. Então, esteja atento, mantenha seu corpo, sua mente, suas emoções no mesmo lugar. Quando você faz isso, é isso. Você ama mais e você se realiza muito mais. Eu entendo que pode nossa. ser um desfecho da nossa
0: conversa. Ai, Querida, muito obrigada. Você é extremamente eloquente. Você é uma pessoa que fala tudo com muita clareza, é, com muita sabedoria. Eu acho que esse nosso papo com o palestrante foi muito engrandecedor e eu agradeço muito, muito, muito da sua participação. Muito obrigada, Sandra. Conta comigo para a vida. Obrigada, aqui. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada.